0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: אני מרב מיכאלי. אני יפעת שאשא ביטון. אני אורית פרקש הכהן. <מתחייבת, <כחברת הממשלה> מתחייבת כחברת הממשלה.
0: מתחייבת כחברת הממשלה. מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים. לשמור אמונים, <לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה. ולקיים את החלטות הכנסת.
1: ממשלת בנט-לפיד החדשה רשמה היסטוריה. תשע נשים מונו לסרות. באחוזים, נשים יהיו שליש מכלל השרים בממשלה הנכנסת. סי של כל הזמנים. פרופסור דפנה האקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר, ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, משוכנעת שאנחנו רק בתחילתה של מהפכה. הכותרת, הפודקאסט היומי של
0: ynet
1: עם עטילה שוב פלווי. פרופסור האקר, זהו לנוח על זרי הדפנה, הכל סבבה? תשע? שרות? זה הישג?
0: כן, קודם כל זה וואו. לנוח על זרי הדפנה זה אף פעם לא רעיון טוב, אבל זה בהחלט רגע להסתכל ובאמת להתפעל מההישג החסר תקדים הזה. אחד הנתונים המדהימים הוא שעד לפני הממשלה הקודמת לממשלה הזו, בסך הכל מאז קום המדינה, 35 שרות. זהו? זהו. די. אז תבין את גודל המהפכה.
1: זה דבר מדהים, כי בסך הכל מדינת ישראל באיזשהו מובן רצה קדימה. גולדה מאיר הייתה ראשת ממשלה. ציפי לבני, ראשת מפלגה הגדולה בישראל בזמנו, בבחירות של 2009. שרת חוץ. היו פה נשים שהובילו את המהפכה הזאת? היו
0: נשים, אבל ממש ממש מעטות. זאת אומרת, בהשוואה בינלאומית, תמיד היינו במקום מאוד גרוע. יש הרבה מדינות שעקפו אותנו, אבל בגדול, ודבר כזה לא היה. אז אין ספק שהיו ממש מעט מנהיגות, וגולדה מאיר היא חלק מהמיתוס שבכלל יש פה שוויון. אז הייתה גולדה מאיר אחת, יש לנו שתי מפלגות שלא מאפשרות בכלל לנשים להתמנות. כחברות כנסת, שתי המפלגות החרדיות וההתערבות של בג"ץ לא עזרה בינתיים. יש לנו הרבה מפלגות שעם מיעוט נשים קיצוני. הממשלה הזו היא באמת משהו מיוחד. אז
1: בואי שניה נשאל למה לא. האם נשים אולי בורחות מפוליטיקה? האם זה לא מתאים לנשים? האם לפעמים מגיעות והולכות הלאה? מה הסיבה לזה שיש כל כך מעט נשים?
0: יש הרבה סיבות. ראשית, הסוציאליזציה, כן, שמלמדים אותנו מגיל מאוד צעיר, שנשים צריכות להיות נחמדות ומטפלות, וגברים תחרותיים ו- ואולי אפילו אגרסיביים. אז כשאנחנו גדלות, מחקרים מראים לנו שנשים חושבות על עצמן פחות ממה שהן, וגברים יותר ממה שהן, שזה מאוד מתאים לפוליטיקה.
1: גם לחיים בכלל, נכון, נדמה לי.
0: נכון, אבל זה באמת שדה מורכב, עם הרבה אלימות, וצריך בשבילו כסף היום. אז גם הנגישות של נשים לפחות הון מקשה עליהן להשתלב. במחקרים על הרשויות המקומיות, אנחנו כן רואות שאם נשים לא מרגישות שהן עושות עבודה, הן באמת עוזבות. אחרי קדנציה, מחקרים של פרופ' חנה הרצוג למשל, אז נשים צריכות להרגיש שזה לא רק הכיסא, ולא רק הכבוד, ולא רק הכוח, אלא שהן באמת מזיזות דברים. אני מאוד מקווה שעם המסה הקריטית עכשיו, ועם נשים שכבר חלקן עם הרבה ניסיון ופעילות ציבורית מרשימה, אם באמת uh, תוכלנה להשיג הישגים ולכן לשרוד ולהיות role models לאחרות, הנה אפשר.
1: כן, המהפכה הפמיניסטית, לכאורה או שלא לכאורה, אני לא יודע אפילו מאיפה לתקוף את זה עדיין, קידמה את הנשים, אבל אולי גם עיכבה את הנשים במקרים
0: מסוימים? היא לא עיכבה את הנשים כמו שהיא הפילה עליהם, שנקרא ה-double burden, את העול הכפול. הן יצאו לשוק התעסוקה, אבל המהפכה הפמיניסטית לא גרמה לגברים להיכנס הביתה. אז הרבה נשים היום צריכות גם וגם. בישראל זה פשוט מטורף. ברוב המשפחות המכריע, נשים הן המטפלות העיקריות. אז יוצאות מהבית, כמו בשיעורים מאוד דומים לגברים בחברה היהודית, לא בחברה הערבית, דרך אגב, שזה סיפור בפני עצמו, ואז צריכות לחזור הביתה ולהחזיק את כל מה שזה אומר, ילדים, ושוב, ישראל מאוד חריגה בקרב המדינות הדמוקרטיות. אצלנו יש שלושה ילדים בממוצע, אין לזה אח ורע בעולם המפותח. אז במובן הזה, מתלוננות על הפמיניזם, וואי, וואי, כאילו, מה עשיתם? אנחנו עכשיו עובדות כפול. אז אחד האתגרים הגדולים שלנו זה איך לגרום לגברים להיכנס הביתה, לקחת את האחריות על המשפחה שלהם ביחד עם הנשים. אני אצא
1: רגע מן הפוליטיקה, לשנייה אחת ואז נחזור, זה סוג של סוגריים כאלה. כשהנשים בשוק החופשי, מנכ"ליות או בכירות מאוד בחברות עסקיות כאלה ואחרות, גם שם יש אפליה. כלומר, יש תחושה שנשים מרוויחות פחות, לא תמיד נמצאות בבורדים, בתפקידים הכי בכירים. לזה יש הסבר?
0: אפליה נגד נשים היא קודם כל משהו שהוא בתוך ההטיות הלא מודעות שלנו. גם נשים מוטות נגד נשים. שוב, בגלל מה שאנחנו נחשפים אליו, מגיל מאוד מאוד צעיר. אז יש כאלה מבחנים באינטרנט, כל אחד ואחת יכולים לקחת, על הטיות לא מודעות. זה מטורף. כולנו נגד נשים, כולנו גזענים, כולנו הומופובים, זה זוועה. אז צריך פה תהליך חינוכי מגיל מאוד מאוד צעיר, כדי באמת לאפשר לנו להיות מי שאנחנו רוצים ורוצות להיות, ללא קשר לשאלה אם נולדנו זכרים ונקבות. אני, כראשת התוכנית ללימודי מגדר, יכולה להגיד לך שאני נכנסת לכיתה של 120 סטודנטים וסטודנטיות, שואלת אותם עדיין, גם ב... כן, במאה ה-21, ב- כמה אצבעות מאוד בודדות מתרוממות. יש רק ארבעה תיכונים בארץ שמלמדים לבגרות על מגדר. זאת התנועה החברתית הכי חשובה של המאה ה-20, ואנחנו לא יודעים עליה כמעט כלום, שוב, למעט האנשים שמגיעים ללמוד את זה באוניברסיטה. אז אין לנו אפילו את המודעות שיש פה בעיה. וצריך וצר... להסתכל באופן ביקורתי. אז מה אנחנו שומעים? הן בוחרות, הן רוצות, הן לא מתאימות, תפסיקו להתבכיין, ממומרות. אין פה את המצע התיאורטי והאמפירי שמראה באופן עקבי, כן, יש אפליה, יש תקרת זכוכית. אנחנו לא חושבים שנשים מתאימות להיות מנכ"ליות, כמו שאנחנו חושבים שגברים מתאימים להיות מנכ"לים. ובזה צריך באמת, באופן מודע, אקטיבי, מושכל, להתמודד.
1: בספרות, גם המקצועית, אבל לא רק הספרות המקצועית, יש המון התעסקות עם היכולת של נשים להוביל מהלכים, להשפיע, לא לגרום למלחמות, אני אלך בכוונה בצורה כזו. יש הוכחות אמפיריות מחקריות שאומרות, וואלה, אם יש שם נשים, קבלת ההחלטות היא טובה יותר, אם יש שם נשים, פותרים את הבעיה. זה מוכח?
0: במגזר העסקי כן. אנחנו יודעים שחברות שמשלבות נשים בעמדות בחירות, הביצועים שלהן יותר טובים. בפוליטיקה אני חושבת שזה יותר מורכב. אני לא מכירה, שוב, למרות הטענות למשל על ההתמודדות היותר טובה של ראשות ממשלה עם הקורונה, אני עוד לא ראיתי מחקרים משכנעים בהקשר הזה, ואני חושבת שגם בישראל ראינו שרות שלא מחויבות לחלוטין לעניין המגדרי או לביתים הומניסטיים אחרים. או להצלחה כלשהי. זה, זה אתה אמרת. אז אני חושבת שאנחנו היום יותר מפוכחים ומפוכחות. הדוגמה של חבר הכנסת עודד פורר, למשל, מראה שאם חבר כנסת לוקח ברצינות את הנושא המגדרי, הוא יכול לקדם אותו. אז אני מציעה שנשתחרר מהסיפור של נשים-גברים רק הפרמטר של האם זה מה שיקדם נשים. יש היום הזדמנות לעידן חדש שבו גם גברים יותר ויותר מודעים, לומדים, מוכנים ללמוד. מוכנים לפנות מקום, מוכנים להשמיע קול חדש, זאת התקווה בעיניי. ושוב, אני רואה את זה בלימודי מגדר, כמעט ולא באים סטודנטים גברים ללמוד. כולנו ממוגדרים, מגדר פוגע גם בגברים, כן? אני תמיד נותנת את הדוגמה של חוג בלט, כן? שבנים, ילדים שרוצים ללמוד ופשוט לא עושים את זה, או הלחץ של להיות המפרנס העיקרי. שיעורי ההתאבדות היותר גבוהים של גברים, תוחלת החיים היותר נמוכה של גברים. יש לנו אינדיקציות שגם לגברים יש פה פוטנציאל אדיר לשחרור, הם צריכים להצטרף למהפכה הפמיניסטית.
1: נשים, למה הן מעביכות פחות?
0: משתי סיבות עיקריות. ראשית, הן עובדות פחות, מכיוון שהן עובדות יותר בבית. המחקרים הישראלים מאוד עקביים בהקשר הזה. הן עובדות כל שבוע כ-10 שעות פחות בשוק התעסוקה, בגלל שהן עובדות יותר מ-10 שעות בבית. בכלל, בממוצע שאתם, כשמחברים שעות עבודה, יש מחקר מדהים של עבודות שקופות בוון-ליר, מכון וון-ליר, עמית קפלן ואחרות, הם חיברו את שעות העבודה בשכר עם שעות העבודה ללא שכר. תקשיב טוב, נשים בישראל עובדות כל שבוע 12 שעות יותר מגברים כן? והרוב לא מתוגמל. אז זה ממש תמונת הראי של חלוקת התפקידים בבית. על זה תוסיף באמת את האפליה הישירה שאתה דיברת עליה. אם הן לא משתפצות למשרות הבכירות, הן פשוט משתכרות פחות.
1: אוקיי, okay, אני חוזר לפוליטיקה. סבבה. <laughs> 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 אולי הפוליטיקה לא מתאימה. סליחה שאני משתמש במילה הזו, אני יודע שזה מקפיץ את המומחים ואת המומחיות. זה קשוח, זה מאוד מאוד קשוח, זה בוטה, זה גס, זה נמוך. זה הרבה דברים שאם הייתי עכשיו 30 שנה אחרונה, היי גבירתי, זה לא מתאים לך, זה לא ליידי לייק. ואני אומר את זה כהתרסה כמובן.
0: כן, ברור, לא, אני חושבת שהשאלה שלך מזמינה התבוננות על הסטרוקטורה, על המבנים עצמם. למה פוליטיקה צריכה להיות דבר כל כך מלוכלך?
1: אבל היא מלוכלכת, אין מה לעשות.
0: אבל בוא נשנה אני חושבת שמה שאנחנו רואים היום עם ראשת הממשלה בניו זילנד, זה כן דוגמה שאפשר פוליטיקה אחרת. אפשר שוק תעסוקה אחר. כשסטודנטית שלי למשפטים אומרת, אני הולכת לעבוד משרה חלקית עד ארבע, זה אומר שמשהו השתבש בהבנה שלנו. עד ארבע אמורה להיות משרה מלאה. אז בואו נשנה את העולם במובן הזה, כן, של שוק עבודה שנעים לעבוד בו ואנחנו לא ש... עבדים ושפחות של, ה... של בעלי ההון. פוליטיקה הגונה, רצינית, עניינית. לא מזוהמת, לא מושחתת, לא גסת רוח. אז שוב, ההזמנה היא שביחד נשנה את העולם, ולא נגיד, אוקיי, ככה זה העולם, ועכשיו מי שמוכן לשחק מלוכלך ייכנס.
1: כן, אבל אם אני קורא נכון בין השורות שלך, אז את אומרת, נכון, הפוליטיקה כפי שהיא כיום, היא באמת לא מתאימה לנשים. זאת אומרת, זה לא מתחבר, הפאזל הזה איכשהו. יכול להיות שאני מבין? אני, 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 אני,
0: אני חושבת שהיא לא מתאימה לאנשים שלא אוהבים אלימות. ושלא... אבל אה, אה,
1: גברים מוכנים ללכת לשם. יותר גברים,
0: כן. שוב, בגלל הסוציאליזציה שהם עברו, ואני מרחמת עליהם. אני לא חושבת שזו חוויית חיים נעימה אה, אה, להיות כל הזמן במאבקי כוח, שאתה לא יכול להאמין לאף אחד, שאתה צריך להיות הכי קיצוני והכי קולני, אפילו לאבד את עצמך בתוך הדבר הזה. אז אני מאחלת לכולנו פוליטיקה אחרת, באופן עמוק.
1: כן, הזכרת את ניו זילנד, אבל יש עוד מדינות, נכון? בסקנדינביה, מעמד הנשים במדינות מסוימות. הוא הרבה יותר בולט. למה זה שונה במדינות כאלה, נגיד?
0: אז יש מדינות שממש שינו את החוק, ולא מאפשרות למפלגות שאין בהן ייצוג הולם לנשים לרוץ. אז שוב, אצלנו ממש יש את הקיצוניות השנייה של החרדים, ואין שום סנקציה על מפלגה שלא נותנת ייצוג הולם לנשים. אז... עדיין. נכון. אז המדינות הסקנדינביות הן ממש דוגמה לאיך החוק יכול לשנות מציאות. אני כמשפטנית הרבה פעמים... ספקנית לגבי היכולת הזאת, אבל הנה, אם אומרים, פשוט אי אפשר, מפלגה לא יכולה לרוץ, אז זה מה שהוביל לשינוי העמוק. יש לנו את מרקל בגרמניה, יש לנו דוגמאות של נשים, שבאמת הצליחו להתברג לתוך עולם מאוד גברי. עדיין, אם אנחנו מחכות להתגלגלות הטבעית, אז צריך עכשיו, כן, יש כל מיני מחקרים, מתי פערי השכר בין נשים לגברים יצטמצמו, בואו נחכה 130 שנה. אז בואו לא, בואו נחשוב איך אנחנו מקדמים את זה באופן אקטיבי.
1: את מאמינה שנשים יכולות להביא תוצאות טובות יותר אם הן
0: מנהיגות? אני חושבת שנקודות המבט של נשים, ושוב, נשים מכל מיני קבוצות אוכלוסייה, נשים חרדיות, נשים פלסטיניות-ישראליות, נשים דתיות, נשים עם ילדים, בלי ילדים, כשאנחנו רואים שתי נשים עם מוגבלות משמעותית בכנסת, אז המחקר הפמיניסטי מלמד אותנו על החשיבות של ריבוי נקודות המבט. אנחנו מביאים לשולחן קבלת ההחלטות את חוויות החיים שלנו, ולכן מאוד חשוב שיהיו שם נשים וגברים ומגוון, דייברסיטי, מכל קבוצות
1: בואי נדבר על שפה.
0: אנחנו משביעות ומשביעים היום ממשלה
1: שהושקע מאמץ עצום בהקמתה. באמת, היה מאוד מאוד לא פשוט. ממשלה שחותרת להשיג שוויון בין האזרחיות לאזרחים. ואני גאה להיות... מרב מיכאלי, אי אפשר מ- להתעלם מ- מ- מזה מ- כמובן. בהתחלה חשבנו שהיא הזויה, סליחה על הביטוי, אבל זה מה שהיה, אמרנו מה זה הדבר הזה. וזה וואלה, נקלט. ההתעקשות שלה להשתמש במונחים נשיים, זה משפיע
0: לדעתך? זה קורה, אנחנו פשוט... אני בהלם. אני באמת בדרך כלל מאוד פסימית. והנה, יש לנו דוגמה מטורפת של מישהי שמתעקשת וממציאה ויש לה חזון והיא מוכנה לספוג את... שוב, ממש אלימות, זה לא, לא היה פשוט הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. כמו שאתה אומר, לחשב הזויה זאת לא חוויה טובה, בטח שלא של מישהי כמו חברת הכנסת מרב מיכאלי. והנה זה משתלם, וקורים דברים מדהימים. יש לנו עכשיו פונט המגדרי. אני אתן לך דוגמה מהשבוע. התקשרתי לא, לאיזשהו ארגון שראיתי באינטרנט שלו שכתוב לשון זכר, והוא ארגון שעוסק באנשים שמטפלים ומטפלות באנשים בזקנה, והמנכ"לית מידה טק-טק-טק-טק שינתה את השפה בתוך האתר, תוך יום. אז בהחלט, והשפה העברית היא שפה מאוד קשה ומעיקה, זה לא פשוט, כן. אבל השפה הכפולה... ההנחיה עכשיו באוניברסיטת תל אביב, שאסור לנקוט במבחנים בלשון זכר יחיד, בגלל שיש מחקרים של תמי קריח, ליטלי רגב, שמראים שזה פוגע בהישגים של סטודנטיות, זה מטורף.
1: כן, נכון, ראיתי את המחקר הזה, שבאמת מדהים, שאם פונים לאדם בשפת מגדרו, הוא מצליח יותר. נכון. וזה, וזה וואו, זה וואו גדול. את חושבת שבעשור הקרוב תהיה מחיקה של הפערים? כמעט מוחלטת, בסופו של דבר אנחנו בכיוון הנכון?
0: אנחנו בכיוון הנכון, בטח לא תוך עשור. זאת עבודה הרבה יותר תובענית, וצריך לזכור שבחברה הישראלית גם יש כוחות נגד. אז הדרת נשים, למשל, העובדה שיש יותר ויותר מרחבים פומביים ציבוריים שאסור לנשים להיות בהם, על במות ציבוריות, בצבא יש מאבק נורא גדול, מסלולים בהפרדה באקדמיה, מי בכלל יכול לשאת את המחשבה הזאת, וזה קורה. אז אצלנו בישראל, אנחנו צריכות להיות וצריכים הרבה יותר מוטרדים, ועם היד על הדופק, לא רק להמשיך ולצעוד קדימה, אלא לא ללכת אחורה.
1: כלומר, השמרנות לא יכולה לנצח במקרה הזה.
0: אנחנו מאוד מקווים ומקוות.
1: זה מטריד אותך?
0: מאוד מטריד אותי. אני חיה פה, הילדים שלי חיים פה, אני רוצה שיהיה להם, גם לבן וגם לבת שלי, סיכויי חיים אה, שווים, שוב, ללא קשר אם הם זכר או נקבה. ובתוך, יש לי עכשיו בת חיילת, הבן שלי עוד שנייה מתגייס, אני רוצה שתהיה להם חוויה צבאית, בלי, בלי הדרת נשים. היום יותר גרוע להיות בצבא בתור אישה מאשר כשאני הייתי חיילת. דיני משפחה, התחום שלי, היום בשביל אישה להתגרש זה הרבה יותר קשה, כי המערכת ממש פועלת נגד נשים. אז יש מרחבים אלימים, קשים, שיש עוד המון עבודה ודאגה אמיתית, עמוקה.
1: וזה קורה במקביל לתהליכים של תשע שרות, בקבינט גם ארבע נשים. שם איפשהו במרחב הבכיר יש התקדמות, ואת אומרת, אבל בספסלים האחוריים של החיים שלנו עדיין יש בוליז כאלה שדוחקות את האנשים הצידה.
0: תראה, זאת חברה מאוד מורכבת עם הרבה קבוצות אוכלוסייה, והשאלה למי אנחנו ניתן את הבכורה? לקוחות שמרניים שחושבים שכבוד בת מלך פנימה. או לכוחות פרוגרסיביים שאומרים, העולם גדול, לכולנו יש זכות לחיות חיים מלאים, שוב, ללא קשר לשאלה עם איזה אברי מי נולדנו.
1: יפה, ועם סימן השאלה הזה. סימן הקריאה. למי? התחלתי עם למי, אז אני מאשר גם סימן קריאה וגם סימן שאלה. פרופ' אקרן, מאוד תודה שהגעת אלינו, תודה רבה. תודה לך. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים ב-ynet, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, בצוות אירן רחמני ושחר ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני <ארך> עתידה שונפלבי, נשתמע מחר.